0: Esse é o podcast O Jovem de Hoje em Dia. O que, que os jovens querem aí do mercado de trabalho? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu, o Rafael e o Guilherme. Se
1: você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será,
0: dele será,
1: dele será. É, o jovem de hoje em dia, o que, que o jovem de hoje em dia quer? A gente vive conflitos de gerações, é, a tecnologia aí conturbando todas... Toda a nossa vida, né? Então, acho que tem muita coisa legal para falar sobre esse tema. É, eu como um, um jovem senhor já. <risos> é,
0: e eu também como um jovem de hoje em dia, que ah, só quer saber de
1: festas e nada de trabalho. Uhum. É, tem cara mesmo. <risos> Pena que você é capricorniano, né? <risos>
0: Quase a de Mas esse é um projeto piloto que eu e o Guilherme estamos fazendo. Tem muito a ver com a nossa história também, o que, que a gente já viveu, o que, que a gente já passou. Dentro do mercado de trabalho, empreendendo também, quebrando a cara.
1: Meu nome é Guilherme Souza e eu sou formado em administração pós-injeção estratégica gestão estratégica nas organizações públicas e estou aí tentando entrar no mestrado de administração pública dou aula, sou professor, dou aula de administração eu acabo lidando muito com esses questionamentos além do âmbito pessoal, né não só os meus próprios questionamentos mas também os dos meus alunos então eu sou forçado a pensar e a refletir muito sobre que a gente tem vivido nesse nesse mundo louco, moderno.
0: É, Eu sou o Rafael Vieira, tenho 28 anos de idade, como o Guilherme disse, eu sou capricorniano. Sou formado em publicidade e propaganda, meu Instagram é rafa__maker, só que meu nome é com ph, já passei por muita agência de publicidade, hoje eu trabalho com marketing para uma figura pública e tenho alguns projetos por fora de social media e marketing digital. Às vezes vocês vão ouvir um barulhinho aí de um tic-tac, é porque... Eu estou comendo tic-tac enquanto estou falando aqui no
1: podcast, me julguem. Temos aqui um viciado, vou falar com a sua terapeuta. (risos) Hoje a gente vai falar sobre o tema do dia, né? Trabalhe com o que gosta e nunca mais gostará de nada. Foi inspirado em uma frase do Confúcio, se eu não me engano. Não tenho certeza, eu pesquisei muito rápido. Escolha um trabalho que você ama. E nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida.
0: É, a galera acabou criando um ditado aí, né? Que é trabalhe com o que goste nunca mais precisar trabalhar. Virou postzinho de Instagram, de Twitter, né? Então a gente vê muita gente postando essa frase aí como se fosse um objetivo a ser alcançado. Ou até ostentando mesmo, né? Quando você vê alguém trabalhando geralmente em coisas relacionadas à publicidade, né? Fotografia. Eu acho que eu vejo isso mais em fotografia mesmo. Você posta uma foto aí viajando e põe trabalho com o que goste, nunca mais precisará trabalhar, enfim. Mas será que isso é verdade ou isso é é uma uma ilusão, uma mentira que as pessoas colocaram aí pra correr atrás de uma coisa que, na verdade, vai gerar uma frustração? Eu fiz
1: uma enquete e eu queria saber, né? Será que as pessoas concordam com com essa frase e tal? E ficou bem empatado. 51% concorda essa frase de que se você trabalha com o que ama, você nunca vai precisar trabalhar e 45%, 45% não concordam. E aí, é, teve muita gente que falou é, sobre várias coisas, Eu achei interessante o que o lucasreinaldo00 falou, ele falou, por mais que você ama seu trabalho, ele te gera uma obrigação e obrigação nunca é bem vista, né? Eu acho que realmente a gente vive numa fase, numa geração que não lida muito bem com obrigações, com responsabilidades e tal.
0: É, na verdade, quem chegou aos 30 anos é que os 30 são os novos 20, né? Acho que é mais ou menos isso. E os 20 são os novos 15. Mas isso reflete muito... O que a gente está vivendo, né? As pessoas geralmente elas estão saindo de casa depois dos 30 anos de idade. Isso é um fato aí, eu não tenho nenhum dado científico para falar aqui sobre isso. Talvez a gente atualize aí, pesquise, não sei. Olhando, generalizando, né? Olhando as pessoas, pelo menos à minha volta, eu vejo muito isso. O pessoal que tem quase 30 anos de idade ainda tá morando com os pais, não se casou ainda, tá
1: viciado em videogame, né, então... Eu me enquadro nisso aí, né, porque pareço ter uns 10 anos a menos, então... <risos> Eu realmente sou mais novo. Mas assim, esse, o Lucas falou sobre isso, né, da, da questão da obrigação. O Leandro, underline, Leus falou que já trabalhou com o que não gostava e foi terrível. Inclusive, talvez depois eu comente a, o relato dele sobre a, sobre a experiência, bem legal. A Rosane G.N. Ela falou, independente do gosto pelo trabalho, sem esforço não vai passar de um hobby. Beatriz de Paula, Beatriz com dois i's... com dois i. Beatriz de Paula, de Mudo Paula. Ela falou que trabalho não é algo ruim. Opiniões bem, bem diversas, né? Eu fiz outras duas perguntas. Você tem vontade de mudar de profissão? É, 57% não querem mudar de profissão Só que esse número é um pouco maior Quando, a pessoa, quando eu perguntei se a pessoa estava satisfeita tra- com o seu trabalho né? 81% está satisfeito Olha que interessante Eu não chutaria esse número Mas apesar de 81% estar satisfeito com o trabalho Algumas delas ainda querem mudar de profissão por que será? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Existe trabalho perfeito?
0: Eu, eu acredito que isso seja relacionado a momentos da nossa vida. né? Então pode existir momentos que a gente olha para o nosso trabalho e veja ele como um trabalho perfeito. Pode existir momentos que as coisas não vão andar bem assim. Tem a ver com o nosso humor, com as situações que a gente está passando dentro do nosso trabalho. Mas também eu acredito que a gente cria o ambiente que a gente está. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente. A nossa responsabilidade de proporcionar um ambiente que se aproxime, assim, não estou falando do perfeito, mas que se aproxime do que a gente acredita que seja perfeito.
1: Enganar a gente quando a gente era criança, eu acho que foi isso. Ou criança inocente mesmo, de qualquer forma, não sei se a gente foi enganado ou se a gente se enganou. É muito natural a gente ficar idealizando muito as coisas, né? Então, ah, na profissão de sucesso, a gente já... Quem nunca, né? Se imaginou aos 20 anos, no um emprego ganhando bem, estando independente, em todas as meus ma- mil maravilhas. É, eu acho que começa né, quando a gente é criança, que a gente idealiza isso. É, então a gente talvez pense que eu vou ser bombeiro quando eu crescer, e aí vai ser uma profissão maravilhosa, você um herói. Só que aí você esquece, ou não sabe, né? Que bombeiro corre risco de vida, que. Tem muita fumaça, que... Enfim... (risos) Ah, O treinamento é é o mais difícil possível, que as escalas incluem finais de semana, noite, Natal, Ano Novo. Então, eu acho que a gente sempre olha muito o lado positivo da profissão, o lado legal, e esquece que trabalho vai ser sempre trabalho e vai ter sempre o lado da obrigação, né? Eu acho que eu até concordo com o Lucas nesse ponto. Que... sempre vai ter a parte da obrigação, do horário que você tem que cumprir, das tarefas que você tem que realizar, dos objetivos que você tem que alcançar. Talvez a gente seja muito utópico né, nessa ideia de trabalho perfeito. Talvez nunca exista, né?
0: É, ainda mais mais para quem não está satisfeito no trabalho, essa pessoa tem que se, se agarrar em algo. Então talvez o que ela se agarre é nessa, nesse sonho de ter um, um, um trabalho que preencha né, esses, talvez esses vazios que, que, que consiga suprir isso que ela, essa insatisfação que ela tem no trabalho dela. Então, querendo ou não, quando a gente cria essa ilusão, né, que a gente se transporta inconscientemente ou conscientemente, quando a gente cria isso, isso, isso nos conforta de alguma maneira. Por mais que isso não se concretize, tu acaba trazendo algum tipo de conforto. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro para dormir, a gente olha pra nossa vida, e talvez a vida esteja uma merda, então a gente começa a sonhar com esse tipo de coisa que se a gente realmente não agir, nunca vai acontecer, mas que de alguma maneira isso conforta e amacia um pouco ali o nosso ego, as coisas que a gente, né?
1: Mas ao mesmo tempo é bem perigoso, né? Porque... É, você
0: vive, na verdade, um, um ciclo ilusório de que de algo que nunca vai acontecer, né? E que talvez a, con- a conta chegue quando você estiver bem mais velho, né? É um é. perigo
1: justamente por conta Sim. disso. Eu aprendi na terapia, né? É, aquilo que não existe é perfeito. Então o que existe só na nossa cabeça é maravilhoso. Mas quando você chega na, na realidade, né? e aí? Isso é muito perigoso. Então às vezes a gente fica esperando né? que a nossa vida seja legal e que o nosso trabalho seja legal e que a gente seja satisfeito no trabalho quando eu tiver ganhando tanto, quando eu passar no concurso, quando eu terminar a faculdade, quando meu chefe for um chefe melhor, quando eu for chefe, né? E aí a gente fica sempre postergando, ao que eu vou falar na segunda pergunta, né? A gente fica postergando talvez até uma postura em relação àquele trabalho que é o que você tem no momento, que é a sua uhum. realidade, que é aquilo que está, que é o presente, né? Uhum. Então acredito que essa é perigoso a gente... É, tratar de forma utópica é, o que a gente quer, o que a gente idealiza como como trabalho.
0: Ainda mais assim pessoas que trabalham em subempregos, né? Com certeza Talvez essa seja a grande maioria que olha para o trabalho como algo que é, é só algo que gere dinheiro para pagar as contas uhum. e para ter algum tipo de lazer. Então, possivelmente, essas pessoas não têm uma, uma perspectiva. Talvez essa exista essa perspectiva de você criar uma ilusão que vai existir alguma coisa talvez no futuro, uhum. mas a perspectiva mesmo de algo concreto não existe. Então, a pessoa só trabalha para ter um dinheiro ali, para na verdade a pessoa só sobrevive. Sim. Então possivelmente as pessoas que estão trabalhando ali em subempregos elas estejam só sobrevivendo e traçando objetivos para ter
1: uma carreira profissional mesmo. Sim, vamos dar para a pergunta dois, né? Qual a mentalidade que eu devo ter em relação ao, ao trabalho? E aí você comentando aí sobre a pessoa que trabalha no um emprego que ganha um salário mínimo, a perspectiva que ela tem para o trabalho? Nossa, se assim, isso, é objetivos e tal. Eu tava lembrando de um amigo meu que é o Rony, inclusive vou falar para ele ouvir a gente. Ele é empresário também, é administrador, e ele estava comentando muito sobre isso, que antes ele fazia treinamento para a equipe dele, tentando dar um foco motivacional, né um foco é, para as pessoas ficarem animadas e motivadas para o trabalho, e que isso durava dois, três dias. Ele percebeu que isso não funcionava muito bem, ele começou a incentivar os colaboradores e fazer com eles, traçar objetivos, metas... É, planos pessoais para ir, ir associar isso ao trabalho, para então eles conseguirem ter uma motivação mais prolongada. Então, e deu certo? E funcionou, deu certo. Mas eu acho que é realmente isso, né? Eu já trabalhei em, em alguns empregos que, digamos, que ganham salário mínimo e realmente, assim, você enfrentar aquela rotina, enfrentar aquela carga horária e aí no final do mês a sua recompensa não ser aquilo que você acha justo, aquilo que você queria para suprir suas necessidades. Então é difícil mesmo você conseguir manter a motivação. Mas eu acho que dentro disso, né? Eu acho que a mentalidade ela precisa ser mudada mesmo em relação ao trabalho, né?
0: É, e e eu acredito que existem alguns pontos que são primordiais para essa mudança de mentalidade, relacionado a emprego e dinheiro, né? Então, acho que um desses pontos, é, assim, uma chave que tem que virar na cabeça das pessoas é que ninguém vai ficar rico trabalhando. Assim, né? Eu ouvi essa frase uma vez, acho que foi do Warren Buffett, você não vai ficar rico trabalhando, você vai ficar rico pensando, planejando, criando estratégia Na verdade, não, não precisa de tanto esforço braçal, ele fala nesse sentido, né? Braçal para você ficar rico ou, ou ser bem sucedido porque se fosse assim pedreiro tava milionário né <risos> e até o pessoal comenta muito assim é, mas falando sobre a sobre a mentalidade e você me falando que a maneira de motivar os funcionários né que seu amigo teve planejando né a, a vida pessoal junto com junto com a vida profissional e criando essas metas que isso foi uma maneira de conseguir é, até motivar o pessoal, eu, eu acredito que as pessoas são apaixonadas pelo progresso. Então, quando você consegue é, trazer essa consciência para os funcionários dentro de uma empresa que, que eles estão progredindo, é, quando você está dando feedback para eles, você consegue engajar muito mais esse funcionário dentro de uma empresa. A gente falou, no, no tópico passado, a gente falando que se existe emprego perfeito, acho que Muitas empresas erram no ponto de não, tra- não trazerem uma estrutura até de endomarketing, né? De apresentar uma jornada, de, uma jornada profissional para o pro funcionário, né? Uhum. Então, essa, essa mentalidade, ela, eu, eu também acredito que ela... Sozinho, é muito difícil você mudar. A empresa precisa ajudar você a, a trabalhar essa mentalidade. Sim,
1: concordo.
0: E essa maneira de você apre- apresentar o progresso do funcionário para trazer feedbacks, Trazer avaliações para ele, eu acho que é a melhor maneira para você conseguir motivar o funcionário e fazer ele entender que ele está participando de algo e ele está progredindo nisso.
1: Eu, eu demorei muito para entender isso para começar a enxergar o trabalho de uma forma diferente. É, a Beatriz falou aqui, né? É, o, trabalho, o trabalho não é ruim. Então, acho que... É, não sei se culturalmente, mas a gente tende a achar que trabalho é algo ruim. Então, não é algo que pode ser prazeroso, não é algo que pode ser é, que pode te fazer evoluir. Então, é simplesmente um meio para eu alcançar um objetivo. Então, trabalho é só o meio de eu conseguir dinheiro para comprar o meu celular e para ir na balada que eu quero. Né? E eu acho que essa perspectiva ela é muito ruim porque você não encara o aspecto do aprendizado, você só está olhando a recompensa financeira pelo trabalho. Todas as outras recompensas são são ignoradas, né? Então, realmente, se você tem essa perspectiva que o trabalho é só um meio para eu conseguir um objetivo, vai ser difícil você gostar de algum trabalho, né? Então, acho que Quando a gente encara que o trabalho é uma possibilidade de eu crescer como pessoa, quando a gente pensa que quando a gente está exercendo alguma função, a gente está trabalhando e ajudando outras pessoas, a gente está colaborando com, com, sei lá, com o mundo melhor que seja, mas eu acho que essa visão de que o trabalho é algo bom. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou sendo útil, eu estou é, ajudando o meu país a crescer, eu estou ajudando é, pessoas a, a, a... tornando a vida de pessoas melhores. É, e, ao mesmo tempo, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Eu estou adquirindo habilidades, eu estou aprendendo coisas, eu estou evoluindo, eu estou... É, um, um Guilherme melhor todos os dias, né? Aquilo que eu gosto, um por cento melhor todos os dias. Adoro essa frase. E é isso. É... A gente está numa constante evolução e uma constante melhora e o trabalho está totalmente envolvido nisso, trabalho, estudo nessa constante melhora. Quando você muda essa perspectiva, por mais que você ache que seu salário é pouco, não é justo com o tanto que você trabalha, você vai enxergar aquela oportunidade como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e aí tudo muda sua postura muda no trabalho, você não está só pensando no quanto é ruim, você está pensando no quanto você pode aprender, no quanto que seja com o chefe que não é, que é um um idiota, né? Aprendendo a como não ser um chefe. Então, o cara fala, poxa, quando eu for um chefe, eu não vou vou agir dessa forma. É uma forma de aprendizado, né? Então, eu acredito que se você... Muda a perspectiva, você muda tudo, e aí entra essa questão do, do curto e do, 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 do longo prazo. né é, Talvez no curto eu tô ganhando pouco, eu tô num emprego que eu não quero, meu chefe é um, um bosta e, e, e né, eu não quero saber disso, mas se você muda a perspectiva sobre o trabalho, a curto prazo você vai aproveitar e que então, já que eu não tô ganhando dinheiro, já que eu não vou ficar rico aqui, eu vou aproveitar para aprender tudo que eu posso aprender
0: e fazer também um network, né, que é conhecer pessoas e Com criar certeza. possibilidades. Porque essa mentalidade de curto a longo prazo é, é a pessoa quando a pessoa pensa nessa mentalidade, quando você visualizar uma, tipo assim, qual é a minha mentalidade, a é curto e a longo prazo? Muita gente olha para o futuro pensando: "Ah, quando eu tiver tantos anos, como você disse, eu vou ganhar tanto. Ah, eu vou ser chefe, eu vou isso e aquilo". Então muita gente cria essa ilusão de que vai ter um emprego perfeito no futuro. Ah, vou trabalhar e tal. Só que não, não cria possibilidades, não age para isso acontecer. Fica só na ilusão ali de que um dia vai conseguir alguma coisa, mas não se move para que isso aconteça. Então, eu acredito que você tem que traçar os seus objetivos, tipo assim, ah, onde eu quero chegar? E quando você traça onde você quer chegar, aí você tem que olhar para sua realidade. Então, você vai fazer dois quadros, que seriam onde eu quero chegar e o outro quadro seria... A minha realidade. A minha realidade, ela tá de acordo com aquilo que eu quero? Então, por exemplo, para eu chegar onde eu quero, eu já tenho que ter a postura dessa pessoa que eu quero chegar e ser. Então, por exemplo, se eu quero ser o chefe um dia, então eu tenho que olhar para minha realidade hoje e eu tenho que ter essa postura de chefe.
1: E as não... pessoas só olham o salário. E as pessoas só olham pro salário. Só quer é o salário do chefe, não quer só a que postura é, do chefe. Só quer
0: é o salário. Mas ser chefe é muito difícil também, muito complicado. Sim. Então, ser funcionário é complicado, tem os seus problemas e ser chefe, você tem os seus problemas que são diferentes. Então, o primeiro ponto para você ter essa, você traçar essas mentalidades é você olhar para o seu presente e falar Cara, o meu presente tá de acordo com o, próprio, com o meu propósito, com o meu objetivo? Se não tiver de acordo, esse objetivo ele não é válido. Ele não é válido e necessariamente ele não existe. Ele é só uma ilusão mesmo. Agora se você começa a criar hábitos, se você começa a criar hábitos que correlacionam com o seu futuro, com aquilo que você quer, eu acredito que é 100% de chance
1: desse futuro existir. Uhum. Tem um livro é, que eu li recentemente, que é aquele O Milagre da Manhã. E ele fala justamente isso, que você precisa se tornar essa pessoa. Então, quando você idealiza um trabalho, uma profissão, é, um sucesso, seja o que sucesso signifique para você, você precisa se tornar a pessoa compatível com esse sucesso. Então, é, e, e é o grande erro que eu vejo. É, ah, meu salário é pouco, aí eu fico olhando para o salário do supervisor, o salário do chefe é o salário da pessoa que trabalha em outro emprego. Mas eu não olho quais as habilidades, né, qual é o gap entre eu e essa pessoa, assim. quais as habilidades que eu preciso aprender, quais a, é, é, qual é a postura que eu preciso ter, no que difere a minha postura da postura do chefe, dessa pessoa que está ganhando aquilo que eu queria ganhar, né? Então essa reflexão vai fazer com que, opa, eu tenho que aprender isso eu tenho que aprender aquilo. É, o SABE tem uma ferramenta muito legal que no sistema interno deles, se ah, eu sou atendente e eu quero me tornar um, um gerente de loja, por exemplo, é, eu vou lá, pego o currículo dessa gerente da loja e comparo o currículo dela com o meu. Ah, ela sabe, sabe ela tem inglês fluente, ou eu não tenho. Ah, ela tem esse curso aqui, sei lá, de... de de liderança ou de gestão estratégica eu não tenho. Então você consegue visualizar o, que, o caminho que você precisa traçar para chegar lá. E não ficar só focado no ah, o salário que eu ganho o salário que ela ganha. O horário que eu entro ou o horário que ela entra. E aí a gente fica nessa, nessa comparação que não leva a lugar nenhum. É, eu acho que
0: você tem que entender, o mundo ele é injusto em vários aspectos. Sim. Agora na questão do trabalho, tirando o nepotismo... <risos> é, eu acredito que ele é justo nessa parte, nessa questão. Eu acredito que ele é justo de você olhar é, para para sua vida, para sua postura, para aquilo que você faz e olhar para o seu salário. Então muita gente tá reclamando, reclamando, mas não para para olhar qual a postura que ela tá tendo, o que que ela tá fazendo de fato no trabalho dela,
1: qual valor ela, que ela tá entregando? Qual o valor
0: que ela tá entre, entregando? Então, possivelmente, o salário dela vai estar de acordo com aquilo que ela está fazendo. Exato. A, a maioria das chances é que realmente esteja tudo conforme, assim. Exato. Então, o meu trabalho está de acordo com o valor que eu ganho. Só que é difícil você parar para olhar isso. É, é. é até dolorido, dolorido você parar e falar, cara, realmente. Mas é uma, eu acho que é uma grande virada quando você para e enxerga isso e começa a trabalhar por resultado, não só pelo dinheiro. Então, você olha para o seu trabalho, vê tudo que você está fazendo e tira ali qual é o resultado palpável daquilo que você tem. Porque quando você for pedir um aumento, ou quando você for promovido, ou acontecer uma promoção, isso vai ser de acordo com essa mentalidade de resultado. Então, eu preciso entregar resultado uhum. para que as coisas também aconteçam para mim. né? Se você não entregar resultado, as coisas também não vão acontecer. Sim. Porque é isso. essa é a engrenagem que move o mercado de trabalho. Então, as pessoas que estão se destacando são pessoas que estão entregando resultado. E, e que... o interessante é você conseguir mensurar esses resultados. Então, onde você trabalha, você tem que ter isso na ponta da sua língua. Você tem que criar uma planilha ali de, de resultados, uma planilha de entregas. Então, você tem que começar a criar é, artifícios e criar assim, mecanismos que você consiga mostrar de uma maneira palpável uhum. para as pessoas ou para o seu supervisor que está existindo resultados
1: então, resumindo né, com a mentalidade, eu acredito que primeiro você começar a enxergar o trabalho como algo bom, como algo que vai te fazer crescer e e pensar onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, qual é a vida ideal que você quer qual o trabalho ideal, lembrando que não existe trabalho perfeito né? e o que que eu tenho que fazer para melhorar lá, não meu chefe não a empresa que eu trabalho, ou não o governo, mas o que, que eu tenho que fazer para ser esse profissional que eu quero ser, o que, que eu tenho que aprender, o que, que eu tenho, qual postura que eu tenho que ter. É, enfim, né? E, e nessa perspectiva de, de aprendizado. E eu acho que nessa perspectiva de aprendizado, o salário ele to, tem uma importância menor, porque por mais que você não esteja ganhando aquilo que você acha que é justo, você está aprendendo alguma coisa. Então, naquele momento ali você não ganhou o que você ganhava, é. mas o que você aprendeu vai te ajudar a ganhar o que você quer ganhar. Ainda
0: mais para o jovem de hoje em dia que não tem esse tipo de mentalidade, né? Então uhum. tudo é muito com a, essa globalização que a gente tem hoje, né? Com a internet, as coisas serem muito instantâneas, a gente não consegue ter essa mentalidade a longo prazo. Talvez para o jovem seja muito mais fácil ele ter a mentalidade a curto prazo, a mentalidade a longo prazo, que realmente é um problema para nossa geração. Eu acredito, assim, a maioria dos meus amigos da minha idade, se eu perguntar se eles estão pensando na aposentadoria deles, eles não estão pensando.
1: Eu não então, estou pensando na aposentadoria. <risos>
0: então, é até um assunto para a gente tratar depois <risos> em um outro podcast sobre aposentadoria. O jovem, ele, ele tem muito esse... Ele tem muito esse perfil de anarquista, né? A maioria a maioria dos meus amigos da minha idade e, e mais novos que eu tem esse perfil e essa essa mentalidade de, de não de não se submeter a autoridades, né? De eu sou muito assim também, de não não reconhecer pessoas como líderes, né? Então, isso atrapalha muito no mercado de trabalho. Você vê pessoas pulando de emprego emprego, de emprego emprego.
1: Porque que o chefe olhou o feio.
0: Você pega o currículo de uma pessoa de, 20 anos, de 25 anos de idade e já passou por 15 empresas, assim. Então alguma coisa tá errada aí.
1: Dica, gente, se você tem 25 anos e você passou por 15 empregos, não coloque esses empregos no currículo. Só é. coloque aqueles que você ficou pelo menos um ano, porque senão é. vai pegar mal.
0: É, senão, senão o cara que vai estar visualizando o seu currículo, ele vai falar, o que, por que ele passou por esse tanto de empresa? O que Nossa. que aconteceu?
1: Será é. que as 15 empresas eram empresas ruins? Né? Não é, então. É complicado. E a nossa terceira pergunta: Como lidar com o peso da rotina e do cansaço mental? E é a situação da maioria das pessoas, né? Ganha menos do que, acha que a, o do que a pessoa acha justo. Trabalho mais do que o que eu acho justo. Ou do que eu queria trabalhar. Além disso. Eu demoro uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia para chegar no trabalho, mais uma hora, uma hora e meia para voltar do trabalho. Eu pego um transporte público que geralmente é cheio, não é tão agradável. Né? Então você junta todos esses fatores e lidar com isso todos os dias para no final do mês você ainda ganhar um salário que você não acha justo. É pesado?
0: É pesado, mas eu ainda acredito que a maioria das pessoas colocam culpa no que é
1: externo
0: não tô falando que essas coisas não têm sua parcela de culpa mas a gente acaba fugindo da da nossa responsabilidade e transferindo a culpa pra ah, porque choveu ah, porque eu moro longe a
1: gente tem que fazer um podcast sobre isso autorresponsabilização
0: é Mas, mas a galera, eu acredito que a galera acaba transferindo essa responsabilidade e isso eu acho que causa um adoecimento mesmo mental, porque você é, acredita que a culpa de, de, de todas essas coisas que acontecem com você tá no que é externo, não tá na sua postura e, e nas atitudes que você toma para mudar isso uhum. como eu falei, eu acredito que existem realidades é, que são predispostas sim para as pessoas né então existem pessoas de classes diferentes e não necessariamente ela escolheu nascer onde ela tá na classe que ela tá uhum. mas eu acredito sim que você consegue mudar a sua realidade é, dependendo das pessoas que você anda dependendo das coisas que você consome se isso também chega até você eu falo e eu assim eu sei que é uma linha um pouco tênue essa questão da da meritocracia e da da autoresponsabilidade mas eu estou falando com as pessoas que têm acesso às informações. Então se essas informações chegam até você, se você. É, se essa informação está
1: num campo. Se você está ouvindo esse podcast.
0: <risos> se está num campo disponível, que você consegue ter acesso, provavelmente a responsabilidade realmente é sua então eu, eu falo muito mais n- nesse ponto né não tô falando de pessoas que moram em lugares que a informação é difícil que essa que é difícil você enxergar outro tipo de realidade uhum. mas se essa realidade é próxima de você se as informações estão acessíveis estão ao seu dispor e você não toma nenhum tipo de atitude realmente a culpa é a culpa é sua eu das coisas coisas que... não acontecerem e, de, e, e e essa culpa na verdade, essa postura contribui para o seu cansaço físico e mental.
1: Concordo. A gente é o que a gente ouve, né? Isso é o que a gente lê, o que a gente fala. O que a gente, então, a gente
0: convive também, é, né?
1: Então, acho que isso é muito, muito importante nesse, nesse, nesse quesito. Por exemplo, eu estou é, tentando acordar 5 horas da manhã. Estou nisso aí, tem, deve ter uns 15 dias. Não é nada fácil. Meu Deus, é muito difícil. E eu já percebi, eu percebi isso hoje. Quando eu durmo, já tendo ideia do que eu vou fazer, tendo uma direção, tendo um propósito, acordar é muito mais fácil. Então, por exemplo, hoje eu acordei... Um dos planejamentos que eu fiz, eu sempre faço planejamento no dia anterior para o dia seguinte, né? Era de fazer o roteiro, começar o roteiro da da, da minha viagem final de ano, né? Eu estou começando a ficar ansioso. Só, aí eu acordei, coloquei o despertador, não levantei, aí eu fiquei mais duas horas na cama. Depois de duas horas entre a acorda dorme, mais meia hora, mais uma hora e tal, eu lembrei que eu tinha que fazer o roteiro e eu tava super empolgado para fazer o roteiro. Quando eu lembrei que eu tinha que fazer o roteiro, eu pulei da cama. Meu Deus, eu tenho que fazer meu roteiro e vou fazer meu roteiro e acabou o sono, acabou a preguiça, acabou tudo. Então, eu acho que um, um dos mecanismos para fugir disso, para fugir dessa, da rotina e do cansaço, que ela é real, né? É, você pegar um ônibus lotado é real, você trabalhar o dia inteiro em pé ou falando com alguém, e, eu, o cansaço é real. É, você
0: tem que sair 4 horas da manhã para ir para o seu emprego, Sim. pegar a condução, você que acordar 5 horas da manhã... Para essas pessoas é muito difícil. Na verdade, eu já pratico o milagre da manhã há muito tempo.
1: Sim, né? não, mas e a maioria das pessoas <risos> tem essa realidade, né? Então, são realidades e é difícil, é difícil. E você é não difícil. consegue
0: ter o, o tempo que você precisa para você mesmo? Porque, por exemplo, a gente lê no livro milagre da manhã, a gente uhum. a gente vê pessoas comentando que você tem que ter um tempo para você antes de você ir pro seu trabalho. Uhum. Mas pessoas que acordam muito cedo, é muito complicado você falar isso para elas, mesmo. Por exemplo, a gente, né? Por exemplo, eu chego no meu trabalho nove, meia, dez horas, então eu consigo ter o meu tempo. E
1: você acordando... trabalha perto de casa. Eu e eu trabalho você... perto de casa. E você vai de carro.
0: Vou de carro, posso trabalhar de casa. É... Não, mas contando, assim, para quem, eu falando isso, as pessoas podem achar realmente que eu sou um privilegiado, mas eu passei muita coisa difícil aí que eu acredito que é uma história acho que para para um outro momento, para um outro podcast. Mas falando dessa realidade que as pessoas têm, é como isso contribui para o cansaço delas, né? igual você estava falando.
1: Quando você associa o seu seu propósito, o seu ideal, o seu objetivo a longo prazo, quando você tem isso, você precisa deixar isso na sua cara o tempo todo. Porque quando você estiver no ônibus cansado, com vontade de morrer ou de matar seu chefe, você pensa no seu objetivo. Não, calma, é ali que eu vou chegar. Não, é isso que eu quero fazer. E e isso ameniza muito o cansaço físico e mental. Óbvio que ele não vai deixar de existir, mas eu acho que é uma boa forma de lidar. Então, então, assim, eu já vi muita gente reclamando de trânsito e tal. Mas o que que você faz, por exemplo, quando você está no trânsito? né? Quem vai de de ônibus, de metrô, geralmente fica nas redes sociais. Quem vai de carro sei lá, ficou ouvindo música? Ficou ouvindo, não sei, o que que você faz? Então, às vezes você ouvir, por exemplo, um podcast legal que fala sobre, sobre, sobre mercado de trabalho, é ou que fala sobre liderança, ou um, um e-book, né? Você tornar esse momento que é ruim no momento de aprendizado, no momento de, de, de crescimento. É, então... Sempre se você tiver em mente qual o seu objetivo, o que que você quer, qual o seu propósito, onde você quer chegar, isso vai te ajudar a amenizar o cansaço da rotina e do você vai não respirar fundo. Vamos lá, que é para isso que eu estou fazendo isso. Então você saber o porquê você está fazendo as coisas, isso é muito importante. A gente falando aqui da dificuldade,
0: que que ainda mais quem trabalha em subempregos tem, é, pessoas que realmente acordam muito cedo para pegar a condução, elas tendem talvez a praticar um milagre da manhã. É, não entrando nesses pontos de, de rituais matinais, né? Mas eu acredito que quando a gente acorda, antes da gente se conectar nas redes sociais, da gente ligar uma televisão, da gente conversar com qualquer tipo de pessoa, ou com seu marido, ou com sua esposa, quando a gente acorda, a gente tem que se conectar com a gente mesmo. A gente tem que se conectar para depois a gente conectar com as coisas. Então é uma grande luta você acordar e não mexer no celular, você acordar e não fazer alguma coisa. Uhum. Porque querendo ou não, a gente vive em constante fuga de nós mesmos. A gente tem um medo sinistro de olhar para dentro e pensar ou imaginar o que a gente vai encontrar aqui dentro. E aí a gente acordar e se conectar com a gente mesmo eu acredito que é o primeiro ponto para a gente conseguir levar o dia de uma forma legal, hum. não entrando nos méritos dos, dos rituais matinais de meditação, de você fazer um café da manhã legal, enfim, mas eu acho que é importante você acordar e você parar, respirar, agradecer pelo seu dia, olhar para sua vida e, e olhar para o presente, né, para aquilo, para onde você está ali agora. e eu acho que esse é um grande ponto de partida para você conseguir é, acordar e começar o seu dia vencendo. Eu já ouvi algumas pessoas falando, né? Se você quer ter um dia massa, um dia legal, você já tem que acordar vencendo. E acordar vencendo é você acordar, fazer as coisas mais difíceis primeiro, né? Que você já começa a ter essa mentalidade caraca, eu consegui ir para academia, eu consegui fazer alguma coisa que é muito difícil para eu fazer de manhã. Então, isso. O
1: resto do dia vai ser maravilhoso. O resto. É
0: é, já matei o leão mais difícil, agora tudo que vier é fichinha. Eu acredito que o ponto importante pra gente realmente começar a mudar essa mentalidade e a lidar com o cansaço é a gente se conectar com a gente mesmo. Porque eu acredito que até o cansaço que a gente tem é uma maneira do nosso corpo gritar, pedir ajuda. Pedir com ajuda certeza. nesse sentido de você é, se reconectar, de você. É, olhar olhar para o presente né e as redes sociais cara para mim as redes sociais é o maior vilão de todos para nossa geração hoje inclusive o nosso cansaço mental a depressão e, e ansiedade ela vem muito da ruminação de pensamentos e o que uhum. que é ruminação ruminação é você pensar alguma coisa e ficar repensando ela trocentas mil vezes uhum de uma maneira negativa, então se você olha para aquele mundo que é o digital, as redes sociais, perfeito, o perfeito, Instagram de todo mundo, que uhum. tudo é belo, você automaticamente compara a sua vida, então você está comparando uma coisa que não existe
1: uhum.
0: com a sua vida ali com, e, e principalmente com os pontos negativos da sua vida.
1: Está comparando a vida de maquiagem e muitos filtros <risos> e <risos> então... facetune a vida real
0: a gente fala muito de ladrão de sonhos né mas eu acredito que esse é um é um é um ladrão de energia mesmo porque você, ele está roubando a sua energia de viver de fazer as coisas acontecerem para sua vida começar talvez a dar certo nas coisas que você quer. Porque, querendo ou não, você olha para a vida das outras pessoas, o que deveria acontecer é você criar um gás para conseguir vencer e fazer as coisas acontecerem. Mas você olha para a vida da pessoa que é diferente da sua, para aquela ilusão de que aquilo é perfeito, uhum. o pensamento que você tem é que você é um lixo. Sim. Então, o, que, que, o que, que você vai fazer? Vai desistir. Não vai, não vai querer ultrapassar os seus limites ou fazer alguma coisa diferente. Por isso que, para mim, as redes sociais
1: é um, é, são. Instagram, Facebook, eles são ladrões de energia. E por isso que eu disse que você é o que você ouve, né? É. É, então, se você tá vendo sucesso e você olha para sua vida e vê fracasso, é, se você tá o tempo todo é, focando naquilo que você não tem, naquilo que você não é, na, nos seus defeitos, é, se você tá o tempo todo ouvindo o noticiário é, falar de tudo que tá errado no mundo... Você tá se alimentando de coisas negativas, de coisas ruins. Aí você junta isso com cansaço físico, com cansaço mental, acabou. Não tem quem consiga, na vida, sair desse buraco. Isso é um buraco de areia movediça. Então você precisa o quê? Ouvir coisas boas. Ah, você precisa ouvir que você tem capacidade. Vai estudar, vai ver que a maioria dos seres humanos tem a mesma capacidade. Então, se fulano pode fazer, eu também posso. Se tem gente fazendo coisa diferente, fazendo coisa legal, eu também posso. Se tem gente se superando, eu também posso me superar. E aí você entra num loop, né, de de, cara, eu posso conquistar o mundo e o mundo é meu e eu posso todas as coisas Ah! Então, mas depende do que você ouve, né? Eu mesmo não ouço noticiário, não ouço, porque é uma merda. Eu saio triste, 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 bem triste. Então, assim, você precisa precisa escolher aquilo que você ouve, aquilo que você vê, pra que isso alimente a pessoa que você quer ser.
0: É, e e se a sua realidade não não é assim, se o seu trabalho, o ambiente de trabalho que você tá não é assim, eu acredito que você tem que começar a criar essa realidade, então... Trazer coisas novas, pensar, pesquisar materiais que que falem sobre endomarketing, sobre progresso, começar a dar feedback para as pessoas, tentar conhecer mais as pessoas, se envolver realmente com as pessoas. Porque eu acho que um grande erro que as pessoas têm é separar o profissional, mas calma, não... não, O que eu estou falando é... Não pense dessa maneira que você vai pensar, hum. separar o profissional do pessoal. Existe uma separação, e tem que existir, ainda mais para amigos que trabalham juntos, mas você tem, que, você tem que entender que a sua vida pessoal está completamente interligada com a sua vida profissional. Então, é terrível você trabalhar em um lugar que as pessoas não são suas amigas terrível, Então você tem que criar realidades e construir é, vínculos com essas pessoas. Querendo ou não, a maior parte das pessoas passam, a maior parte das pessoas passam mais horas no trabalho do que em casa. Sim. Então se você trabalha com pessoas que são invejosas, pessoas que que você acredita que não querem o seu bem, ou você mesmo não quer o bem dessas pessoas, com certeza a, isso vai influenciar na sua vida pessoal, 90%, 99%. É. Então, Se o seu trabalho não... Se não existe essa realidade no seu trabalho, é uma realidade saudável, o o primeiro ponto de mudança é você começar essa mudança. É você olhar e... E
1: e criar esse tipo de realidade lá. Eu acho que... No mundo, de forma geral, a gente precisa criar essa realidade. De forma geral, você precisa criar essa, essa realidade sua, que a maioria das pessoas elas estão com o foco errado, elas estão com mentalidade errada. E você vai precisar lidar com isso o tempo todo, na família, no trabalho, com os amigos, em todos os lugares. Então, se você começa a criar uma realidade de positividade, de crescimento, de aprendizado, de evolução, Aqui, você consegue lidar em todos os ambientes com isso, né? Porque é difícil, assim, a maioria das pessoas, elas são realistas pessimistas. E não são realistas positivos, né? Então, você precisa criar essa realidade pra você em qualquer ambiente que você estiver. Temos umas umas perguntas aqui, pra gente tentar responder rapidinho. A Trindade Mimi trindademimi, arroba trindademimi no Instagram, ela perguntou como saber se é a hora de sair do emprego? Eu acho que diante de tudo isso que a gente falou, né? A gente primeiro você precisa, antes de querer sair ou não do emprego, precisa você precisa saber o que você quer da sua vida, o que te faz feliz, é. onde você quer estar no futuro, e daí você olha para o seu emprego, depois que você traçou essa perspectiva futura, esse objetivo, esse ideal, e aí você olha para o seu emprego e pensa, o que eu posso aprender aqui, o que eu já aprendi, o que eu não consigo mais aprender, onde eu posso evoluir aqui nesse lugar que eu tô. E óbvio que alinhando com o... <risos> é, se você consegue ou não... É, ficar sem aquela renda, né? É. A gente não pode considerar também que por mais que ah, eu, esse emprego não me ensina mais nada, eu já aprendi tudo, mas eu preciso comer. Eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar boleto. Então, mas assim, se você já, se você olha essa perspectiva a longo prazo é, e aí você vê que você já aprendeu tudo que você tinha que aprender ali e aí é hora de você pensar no próximo passo, de você procurar um próximo emprego. Se você pega essa perspectiva futura e você percebe que ainda tem coisa que você pode aprender, ainda tem coisas que você precisa trabalhar naquele lugar, trabalha essas coisas, evolui ali, aprende ali, por mais que seja difícil. Até você e para um próximo passo, para uma próxima oportunidade.
0: É, como diria meu amigo, a melhor hora de procurar emprego é estando empregado. Você olha e realmente não vê essa realidade dentro do seu emprego, não acho que você deva abandonar o barco. Eu acredito que você tem que começar a procurar outras possibilidades estando onde você está. E mesmo que você não queira mudar de emprego, é importante você tá olhando o mercado de trabalho, tá olhando como que as coisas estão, até para ver qual é o seu valor dentro dentro dessa área, dessa profissão que você tá, então isso é muito legal, você sempre tá abrindo portas, por mais que você não entre, né, está abrindo portas e fazendo esse network com outras pessoas, para ir vendo mesmo, né, sentindo o mercado, vendo como como é que o mercado tá, e se você realmente vê uma possibilidade muito boa, claro, sem estar pulando de emprego em emprego, né? É, você pode abraçar e seguir feliz. E pra gente encerrar aqui, é, o tema que a gente falou, né? Que é muito famoso, que é trabalhe com o que goste nunca mais goste de nada. Ou trabalhe Fazendo... com o que
1: goste e nunca ah. precisará trabalhar.
0: Na verdade, isso é uma piada, né? A gente fez uma piada. É um meme, né, com com essa famosa frase que é Trabalhe com o que goste e nunca mais precise trabalhar. E a nossa conclusão relacionada a isso, trabalhe com o que goste e goste do seu trabalho, enfim, acho que é mais ou menos isso, né? Acaba que essa frase acaba meio que queimando né? a palavra trabalho. Eu acho que
1: a gente precisa gostar de trabalhar. É, justamente. Descobrir como gostar de trabalhar. Porque aí, realmente, você vai estar trabalhando e você vai estar gostando e você vai estar evoluindo e você vai estar ganhando por isso. Então, tudo ali vai ficando num num ciclo legal, né?
0: É, não existe nunca mais trabalho. Você sempre vai trabalhar e você tem que ter essa consciência que você está trabalhando e que isso é uma coisa boa.
1: Então, é isso, gente. A gente estava querendo fazer... 20 minutos? Nossa! (risos) Depois de cortar tudo, será que a gente consegue deixar? Acho que não, acho difícil. Mas (risos) a gente vai estar por aqui. Então, se você quiser sugerir algum tema, comentar sobre isso, ajuda a gente. Se você gostou do do conteúdo, ajuda a gente. Vai lá, comenta, pergunta, sugere temas... que aí a gente vai criar até o momento nos próximos pra falar com vocês, pra pra saber dos comentários de vocês então vocês podem achar a gente no Instagram arroba ogie__lherme e ou no meu Instagram
0: arroba rafa__maker que é M-A-K-E-R galera, obrigado pelo tempo de vocês Até o próximo episódio. É isso aí, até mais. Tchau!